0: Derecho Reyes, Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. Ahora vamos a hacer una entrada que sea... Buenos días, buenas tardes...
2: <risa> Me quedo con la otra, mejor.
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio circunstancia temporal en la que estén escuchando este podcast Derecho Remix. Nos acompañan, como siempre en esta mesa, el abogado más laureado de la colonia condesa. Aquí
3: estamos presentes. Gonzalo Sánchez de Tagle. ¿Cómo presentes. estás? Muy bien. Sí. Muy ¿Cómo bien. has estado en estos días, Gonzalo? Pues un poco agripado, fíjate que ya me he dado cuenta que siempre que me preguntas cómo estoy, contesto con algo negativo. Estoy muy bien, pero un poco agripado. Bueno, y feliz de, de y estar feliz en tu nueva... En Derecho Remix, y con este tema que creo que es un tema muy relevante el que vamos a platicar. <risa> este
1: muy bien. Eh, nos acompañan también los ojos más jurisconsultos del periodismo <risa> mexicano.
2: Hola. ¿Cómo estás? Y más sonriente
1: también, también ¿no? También, sí. Ixchel Cisneros.
2: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, querida Dixiel?
2: Podríamos estar mejor en este país, pero bien
1: Bueno, pero el, podríamos también ser más altos, podríamos ser más delgados, podríamos muchas cosas
2: Sí, pero esas cosas no me molestan,
4: ser gorditos y chaparritos Muy
1: bien, nos acompaña una invitada especial, Isabel Erreguerena ¿Cómo estás querida Isabel?
4: Muy bien, muy contenta de estar aquí en Derecho Remix
1: Bienvenida a Derecho Remix El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante olvidado en nuestro país Pero al mismo tiempo muy relevante que son, vamos a ponerlo así, es uno de los puntos ciegos de las sociedades, las personas en reclusión. Y particularmente de esos puntos ciegos de las sociedades que son las personas en reclusión, las mujeres en encarcelamiento. Y eh, dentro de ese gran marco de referencia, eh, Isabel trabaja para una organización que se llama X, Justicia para las Mujeres, que hicieron un estudio sobre políticas de drogas, género y encarcelamiento. Y me parece que van haciendo una suerte de zoom al, ¿no? al, al asunto. Es por qué tenemos que usar la prisión y nos enamoramos de la cárcel como una suerte de propuesta o de medida, como si solucionara cosas, en un contexto muy concreto que es el de las políticas de drogas y la prisión que deriva de, de aplicar la prohibición a las drogas y eh, la mirada de género en, ese, en esa problemática. ¿Lo describí bien?
4: Perfectamente. Sí, nosotros llevamos un par de años trabajando el tema de mujeres privadas de la libertad y específicamente nosotros lo, lo hemos vinculado con el tema de políticas de drogas. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento eh, muy grande en mujeres encarceladas por estos delitos. Los números nos muestran que para fuero común es la segunda razón de, de encarcelamiento, mientras para fuero federal... Eh, es la primera razón, representando el 50% de las mujeres que están en la cárcel por esto. Y vemos un tema que es muy preocupante, que es cómo está incrementando las mujeres por estos delitos. Esto, vemos las cifras del INEGI y vemos que si bien en dos años la población masculina por estos delitos ha incrementado en el 52%, en el caso de las mujeres es un 103%. wow Sí, es impresionante. Entonces, este, pues lo que buscamos es un poco, nosotros trabajamos más el tema de mujeres. La perspectiva de género creo que es un tema más amplio. Creo que sería muy interesante hablar, por ejemplo, de los delitos de drogas que tiene que ver con masculinidades, ¿no? Nosotros trabajamos el tema, sí, de género, pero enfocado en las mujeres. En las mujeres.
1: Ya, hay una cosa que me llama la atención del planteamiento que haces, que es, hay una tendencia general a que haya más gente en el bote por estas cosas, ¿no? O sea, la, el, el avance del, del prohibicionismo, eh, lo único que logró fue meter a más gente a las prisiones y no necesariamente se ha resuelto el problema de salud pública, que se supone que es el que trata de atacar. Bueno, también se supone que trata de atacar otro de orden público, pero eso es otro cuento. Pero en ese, en ese avance de meter más gente a la cárcel, si bien hay más hombres, te entendí bien, uh -huh. el tema es que la población femenina, aunque podría ser menor en número en términos de, de proporcionalidad frente a los hombres, su crecimiento, o sea, el crecimiento de la población carcelaria femenina es el que se aceleró muy gacho. Se puso, se puso fea la cosa para las mujeres. Y hay alguna... Eh, explicación detrás de esto O sea, cambiaron el rol Son la carne de cañón ¿A qué se debe? ¿Hay, hay alguna hipótesis De por qué sucede así?
4: Pues tenemos varias hipótesis No comprobadas porque es un Un, un, este, un tema de dos años un, Realmente vemos el crecimiento De dos años únicamente Sin embargo Cuando vemos los datos este, Vemos que las que son detenidas Se dan por dos delitos Posesión o posesión con fines de comercio. Y creo que toca dos temas que acabas de tocar. Uno tiene que ver que se está criminalizando a los usuarios, ¿no? uh -huh. que es un tema súper interesante porque si vemos el debate internacional, está cambiando la visión de los usuarios de la penalización a un enfoque de salud ¿no? y de reducción de los daños. Entonces, ahí hay un tema de esa criminalización. Y la otra parte es que si es posesión y posesión, con fines, son mujeres que transportan, las que con malos nombres se les llama mulas. Entonces, las entrevistas de los cortometrajes que presentamos la semana pasada junto a la Oficina de Latinoamérica para Washington justo cuentan casos de mujeres que transportan delito este, drogas en pocas cantidades. Entonces… Tienes un tema que a las que, a la gente que se le está deteniendo es un poco el tema del acceso a la justicia en México, que no es únicamente en mujeres, ¿no? Se está deteniendo a la gente que está en la parte baja de la pirámide. Si nos damos cuenta de la posición, los temas estructurales, pues es mucho más fácil que las mujeres estén en esta parte. Entonces, Cuando
1: dices la parte baja de la pirámide, ¿te refieres dentro de una estructura criminal? O sea, es son mujeres que tienen una función dentro de una estructura criminal, pero no tienen relevancia para la estructura criminal. Aunque no, no lo digo no lo digo peyorativamente, lo digo descriptivamente.
4: Totalmente. La verdad es que los datos, tanto que ha sacado el CIDE CID, como las entrevistas que nosotros llevamos a cabo en tres centros penitenciarios, nos damos cuenta que las mujeres detenidas en su mayoría son mujeres desprovistas de recursos con un nivel básico de educación, este, y con dependientes económicos. Entonces, eh, aquí vemos que están en una situación de vulnerabilidad y es un tema que en X estamos tratando de discutir mucho. Porque vamos, podemos hablar más adelante, pero hay un tema que no hay datos, por ejemplo, de quién están, cuáles son estas características oficiales. Entonces, eh, tenemos que ver las razones estructurales porque esta, por lo que estas mujeres o hombres en su caso están entrando a, este, a estos delitos ¿no? y parece ser que nos estamos entrando y tiene que ver con la primera pregunta que me hacías en un sistema basado en la sanción penal únicamente sin hacer políticas públicas integrales que tomen en cuenta las razones porque la gente delinque
1: ¿no? o porque ciertas cosas se consideran delitos ¿no? que también es parte de este asunto si el enfoque es que a cualquiera que ande portando drogas lo consideras que cometió un delito y cambiaron los hábitos de consumo, la noción de, ¿no? de esparcimiento, qué me meto al cuerpo hay una ampliación incluso de, de las discusiones sobre el, la autodeterminación y el derecho a hacer con tu cuerpo lo que se te pegue, tu regalada gana y por qué el Estado no tendría que ser prohibitivo ni coercitivo en esas dimensiones si hay todos esos ajustes incluso en la narrativa y en el debate público pues se quedan como nociones de delito conductas que la verdad es que ya no tienen o nunca tuvieron nada que ver pero que en este momento pues solo terminan criminalizando de manera artificial eh, querido Gonzalo
3: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, cuando estaba revisando los datos y la presentación de, del informe IO estudio que hicieron ustedes, me, me dejó, y la pregunta la voy a hacer muy, un poco en mi posición de abogado de Satanás, del diablo, para sacarle más carnita. Eh, no, lo que parece es que entiendo que los números de, de mujeres que han sido sancionadas con penas privativas de la libertad, es decir, metidas a la cárcel, ha incrementado en un 100 o 103%, mientras que el de los hombres en un 50%, lo primero que me vino a la cabeza es, oye, ¿y eso en realidad eh, es una causa de un tratamiento discriminatorio hacia las mujeres? ¿O simplemente, y aquí puedo estar medio, medio disminuyendo la importancia o relevancia, pero podría parecer que simplemente es porque las mujeres se están metiendo más en el negocio de las drogas?
4: Es un tema complejo y creo que planteas una pregunta importante. Lo que nosotros pudimos documentar con estas entrevistas, que realmente la muestra al ser tan pequeña, la metodología que se utilizó fue estudios de caso, eh, que tenía mucho que ver con, se, con el, la pareja está, se detiene a la pareja y aunque la mujer no esté metida, la mete o sea, la, se la, la meten a la cárcel, que está vinculada con temas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Tenemos muchísimos casos que realmente son desgarradores, este, que podría, podría platicarles mucho, que realmente es impresionante, y parece ser que esa es una hipótesis totalmente mía, no estoy segura que sea de X o no. El tema de detener a más personas, o sea, al final mi hipótesis es que esto es como la punta del iceberg, al final el acceso a la justicia es mucho más difícil para las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y por las condiciones estructurales de México, que han sido pues, tema de la discriminación sistemática hacia la mujer, está súper documentado, hace que las mujeres nos muestren esta parte de arbitrariedad. No había, de las entrevistas que, hubo, que tuve, no, no hubo ni un caso que la detención no fuera arbitraria. Okay. Entonces, eh, no me atrevería a contestarte este, tu, tu pregunta de, man, de manera así como segura, este, porque es un fenómeno muy reciente y se tendría que hacer un estudio mucho más complejo. Nosotros solo reconocemos el fenómeno y queremos hacer eso, pero sí es un hecho que... Tiene que ver también con el incremento de las violaciones de derechos humanos y con la política de drogas, este, de militarización y de seguridad y de violaciones y de hacer más detenciones. Eso sería una hipótesis. A mí me gustaría
2: que me contaras un poco quiénes son estas mujeres o qué tipo de mujeres son las que están en prisión o qué tipo de, de mujeres son a las que ustedes entrevistaron. O sea, como para conocer un, un poco más sus historias y no nada más quedarnos en las cifras. ¿no? Claro
4: que sí. Pues, a ver, en un 86% en México, las mujeres detenidas son madres solteras. A, a mí me, me causa un poco de conflicto a veces hablar de esto, porque siento que la mujer se desaparece y solamente se ve como madre. Por eso creo que el argumento no solamente tiene que decir son madres y con dependientes económicos, sino ver cuáles son las razones estructurales por las que no tienen un... un apoyo para llevar a cabo esas acciones. Entonces, el perfil de las mujeres que vemos son mujeres con dependientes económicos, desprovistas de, de recursos y con muy bajo nivel educativo. Eh, los cortos que presentamos en Wola este, son tres casos, bueno, son dos casos específicos de una mujer indígena, por ejemplo, Gaby, que narra cómo en su pueblo se produce la marihuana, se, empa se empaca y ella este, es violada, se embaraza y su hijo lo diagnostican con parálisis cerebral. Entonces, ella narra cómo al ver que en su pueblo era lo común, este, le dicen llévate un paquetito a México y se lo, se lo lleva a México, la detienen y está condenada a 10 años de prisión por posesión con fines de comercio. Este, sabemos que con la nueva reforma va a ser más fácil que salgan, pero por estos delitos no se podría pedir medidas alternativas. Entonces, pues es, es un tema como hay muy complejo, ¿no? El otro caso es el caso de una mujer guatemalteca, o sea, una mujer extranjera, que lo mismo, este, no tenía, tenía que mantener a sus hijos y pasa el, el paquete de Guatemala a México. Justo por eso tratamos de hacer el informe desde datos interseccionales, es decir, si se cruzaban con mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y mujeres extranjeras. Y es, ahí nos dimos cuenta que las autoridades no tienen información y es muy difícil encontrar cuáles son las características de, la, de las mujeres sancionadas, ¿no? En los casos que llevamos, como digo, la, la mayoría son mujeres madres con estas características.
1: Ahora, hay una, una cuestión aquí, porque este es un debate además regional, no es como que nosotros de repente, pum, aparecimos aquí en México, estamos siendo la excepción eh, y en otras y partes. Y no pasa
2: en otros lados. Y no
1: pasa en otros lados, en realidad es un fenómeno regional eh, y la, la, me parece que la frase que, que sintetiza mucho del fenómeno es una del expresidente Gaviria que dice que en las políticas de drogas fueron, el expresidente Gaviria de Colombia, que dice que en las políticas de drogas los países fueron fuertes con los débiles y débiles con los fuertes y que en, en esta descripción que nos hace Isabel de pues, nuestra sociedad estructurada machista con un montón ¿no? así de puntos de exclusión y tal, pues justo cuando Avanza la lógica y la política de drogas prohibicionista y maniática de la cárcel, pues de repente empieza a ser más violenta pues con las que eran las más débiles en la sociedad. Sumado a otra cosa, me parece, Gonzalo, y este me lo aviento yo así, de más de me, me regalo la licencia, chingado, de decir una hipótesis, que es. O sea, el, el, el capitalismo hace, con la incorporación de las mujeres al mundo de trabajo, pues una lógica de reproducción del modelo y de abaratamiento de la mano de obra, ¿no? O sea, ahí hay, hay un choque entre teorías y entre, ¿no? entre aproximaciones feministas y tal, que si en realidad era una expansión de las libertades o en realidad le estábamos haciendo el caldo gordo. A la economía capitalista que necesitaba esa incorporación de mano de obra, más gente y más barata, uh -huh. porque como las mujeres no participaban del mercado laboral, al momento de ingresar aceptaban peores condiciones, salarios más bajos, etcétera. Y me parece que la, el capitalismo criminal, particularmente el narcotráfico, pues se mueve sobre las mismas bases. O sea, la lógica de incorporar también a mujeres a la estructura criminal, pues en, en mucha medida tiene que ver con eso, seguramente estas mujeres a las que malmente le hemos llamado mulas, que transportan droga, pues entran al eslabón más bajo, con peores condiciones dentro de esa industria del narcotráfico, y pues son a las que agarran, ¿no? O sea, también hay una, hay una confesión del de lo gacho que está estructurado el sistema social en este, en este fenómeno
3: particular, ¿no?
2: Literal, el eslabón más débil, como decías, ¿no? Sí. O sea, ¿no? agarrar al, al o la de abajo. Y...
3: No, coincide, y de alguna forma coincido en, en cuanto a la categorización de vulnerabilidad. Eh. Pero creo que es un fenómeno que trasciende a la división de géneros y que un muchacho de cualquiera de las múltiples sierras que tenemos, pues está igualmente, un muchacho indígena, por ejemplo, está igualmente expuesto a sufrir este tipo de abusos y atropellos por parte de la autoridad, en tanto que él también sería consecuencia del capitalismo criminal. Claro.
1: pero bueno, o sea, yo creo que el enfoque aquí es decir... Claro. Sí les pasa, pero estas condiciones estructurales terminan eh, siempre como destacando el énfasis de cómo lo sufren las mujeres, claro. lo que yo supongo que es el hallazgo. Sí.
4: Gonzalo, creo que acabas de tocar un tema muy importante. Cuando nosotros estamos metidas como en muchos temas, y ese es como el tema que muchas veces nos dicen, a ver, el, por ejemplo, los números, ¿no? El 90% son, de la población penitenciaria son, son hombres. Y solo el 8% son mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar de manera diferenciada? O sea, ¿por qué clavarnos en mujeres? Si son tan poquitas sí. comparadas con o, todos. Pues. O la pregunta, ¿no? Un poco lo que estás diciendo. ¿Por qué, hacen, ¿Por qué no hacemos un análisis general de la política de drogas? Porque igual tenemos problemas de acceso a la justicia este, en temas de pobreza, ¿no? Yo creo que sí es importante entender que el género sí juega un papel importante. O sea, el enfoque que le debemos de dar ¿Por qué? Porque cuando analizamos las, los temas, o sea, ¿por qué los hombres entran? Son razones totalmente diferentes.
1: ¿Por qué los hombres entran en, a, prisión a prisión o entran a...?
4: Okay. ¿Por qué son detenidos? No? O sea, planteabas un, un joven este, pobre indígena, ¿no? Que es el tema? ¿no? Las variadas identidades entrelazan, ¿no? Y, y eso juega en cómo accedes a la justicia. Sin embargo, la verdad, yo sí creo que el género sí es una cosa que se debe tomar en cuenta, porque al final sí te dice cuáles son las medidas como planación de política pública que debes tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si no las invisibilizamos y no tomamos medidas del contexto. O sea, por eso en este estudio no solamente tomamos el género, sino la discapacidad, sino el ser indígena, el ser mujeres extranjeras, de la población LGBT, porque son factores que en la política pública, o sea, el Estado está obligado a realizar una política pública, no un, un, una idea normalizadora, sino que tome en cuenta las características de la población. Y creo que por eso es importante sí meterle el lente de género, porque sí hace que se hagan políticas públicas específicas y tomen en cuenta el contexto.
3: Para
1: quienes escuchan este podcast, la idea de política pública no es otra cosa que el conjunto de medidas que toman los gobiernos, Oye, y, y, teóricamente para atender un problema.
3: Y por aquello, como dicen nuestros amigos diputados y senadores.
1: Por en alusiones en personales. la parlamentaria, por
3: alusiones personales. No, es que en realidad son preguntas para tratar yo de, también de entender. Pero esto que me plantea, y con lo cual estoy de acuerdo, ¿lo ves también en su causa de por qué las mujeres ingresan en la red del crimen organizado? O ya desde un punto de vista más sistémico, cuando la mujer está en barandillas o está ante el Ministerio Público, o ante o ya reclusa?
4: Yo creo que es todo en el ambas. proceso de procuración, todo el proceso. Por un lado, como mencionamos, en la parte de la pirámide este, criminal. criminal, pues tiene que ver las entrevistas cualitativas, y, y Catalina Pérez Correa del CIDA ha tratado muchísimo este tema. Con entrevistas te das cuenta que sí, o sea, tienen razones diferentes la dependencia. Ahora, el acceso a la justicia. O sea, nosotros tenemos documentados casos este, de tortura sexual muy fuerte, hablando que ahora se está discutiendo ahorita a Tenko. Uh -huh. este, Realmente testimonios desgarradores de mujeres tortura, torturadas sexualmente. ¿no? Entonces, ahí tiene que ver desde la aprehensión y después el acceso a la justicia a los ministerios públicos. ¿no? O sea, según las cifras de Endire el 70% de las mujeres que acuden al Ministerio Público clasifican como muy malo el servicio del Ministerio Público. Eh, volvemos a lo, si es un tema de acceso a la justicia en general, como cualquier otra persona acude, y seguramente es diferente a una mujer indígena que a una mujer con discapacidad que acude. Pero sí tiene que ver con todo el proceso. Y es muy interesante porque o sea, los temas de tortura sexual estamos a... Desde, según esto, Campo Algodonero, todos hablamos de él. Perdón, soy muy técnica, creo. Campo, campo
2: Algodonero, sí. Nada más,
4: nada más o sea, que. Bueno, perdón, perdón, soy muy técnica. Este, Una sentencia de la Corte Interamericana donde condena el Estado mexicano por el asesinato de varias mujeres en Ciudad Juárez. Entonces, en ese caso, se ve como hay un tema estructural de cómo se trata a las mujeres que acuden. Y lo seguimos viendo, este el acceso a la justicia y si sí, tiene un elemento diferenciado cuando eres mujer
1: vamos con esta eh, con, con esta respuesta contundente a nuestro querido Gonzalo, vamos a hacer la primera pausa de este Derecho Remix estamos hablando de la política de drogas, sus consecuencias en el encarcelamiento y cómo esto tiene también un impacto en función del género y consecuencias diferenciadas
0: Léelos. El Club de Lectura de Puentes. Con Andrés Vargas y Francisco de Pablo. Todos los martes a las 10 de la mañana. A través de Puentes. Madame Malé. Conversaciones de diseño. Con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Nuevo no, episodio todos los
3: jueves a las 10 de febrero.
1: Estamos de vuelta en Derecho Remix y estamos aquí con nuestro querido Gonzalo. Y aquí sigo. Y también sigue aquí nuestra querida... También. Ixchel. Y también sigue aquí Isabel.
4: Así es.
1: ¿Cómo estás, Isabel?
4: Bien, muy
1: bien. Pues bueno, estábamos hablando justo de... Si eh, estos efectos diferenciados de eh, por razón de género en las políticas de drogas y particularmente el encarcelamiento o el uso de la prisión como una decisión de los gobiernos para resolver el que la gente ande bien pacheca eh, o que anden todos bien puestos en la calle, eh, si, 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 este, si este diferenciador de género es por la manera en la que se da el fenómeno criminal, pues en la dimensión del acceso a la justicia o las consecuencias finales, ¿no? O sea, cómo lo viven las personas y tal. Y Isabel muy generosamente nos describía pues que en realidad es todo el proceso, ¿no? Es desde cómo está estructurada la sociedad que inevitablemente termina impactando en cómo están diseñadas las instituciones, cómo funcionan las instituciones y por obvias razones cómo lo viven las personas. Eh, y esto, para poner un ejemplo de... de de la dimensión mucho más social y su efecto en cómo lo viven las personas, piensen en eh, una imagen, ¿no? Yo esto, en alguna época de mi vida, trabajaba eh, visitando cárceles por los derechos de los reclusos. Y la escena del día de visita, eh, de la conocida visita marital, visita conyugal, eh, es impresionante porque son un muchísimas mujeres, la visita familiar se le dice también en un sentido más amplio, ¿no? porque propiamente va quien sea, y son las hermanas, las mamás, las esposas visitando a los reclusos. Y cuando uno imagina ese mismo día en las cárceles de mujeres, están solas. Los varones no van a visitar a sus madres, a sus esposas, a sus hijas que están en prisión. Los
2: varones, pero tampoco las mujeres.
1: Ni, bueno, algunas mujeres van a visitar a otras mujeres, pero el, el, es un poco como esta cosa de la estructura social de quién tiene que hacer el acompañamiento familiar, incluso en los momentos más difíciles, ¿no?
2: Sí, pero, o sea, según tengo entendido, literal, son, o sea, sus familias las abandonan. O sea, sus familias, me refiero a sus hermanas, a sus madres, a sus hermanos, a sus... ¿no? Y literal hay gente que nunca tiene una visita estando ahí adentro.
1: O sea, además de todo, todavía incluso las propias mujeres en el rol y en esta cosa social tan enmarcada visitan a otro varón pero es mucho más difícil que visiten a otra mujer exacto o sea que es una cosa también eh, de imposiciones de restricciones muy fea bueno pero en eso estamos también como tratando de entender eh, pues cómo hay medidas que lejos de estar resolviendo los problemas están generando eh, nuevos problemas y están teniendo impactos muy negativos no y uno de esos es precisamente la lectura de política de política de drogas Yo quisiera preguntarte en este marco Isabel, ¿cuál es la lectura que ustedes Tienen de la política de drogas eh, Y la generación De estas condiciones de encarcelamiento ¿Es una, es una línea directa Es decir, el obvio resultado De esta política de drogas Es encarcelamiento Porque no funciona ni siquiera como un eh, Se dice Un disuasor
3: Efect disuasivo, ¿no? un disuasivo.
1: Efecto disuasivo, ¿no? disuasivo. Ah. No funciona ni siquiera como un efecto disuasivo. O, eh, ¿Cómo se vinculan estos dos asuntos?
4: Pues yo creo que plantean dos, dos puntos muy interesantes. ¿no? Por un lado, sí, hay una, la famosa guerra o política de drogas ha hecho que haya militarización y una medida de seguridad, o sea, una política de seguridad muy peligrosa donde donde se está sancionando de más y, no, y tiene que ver un poco con lo que has mencionado como de manera tangencial que es el tema de la despenalización de ciertas drogas ¿no? Este, como bien nos podría decir Gonzalo, hay una decisión de la Suprema Corte este, que no es erga omnes pero... ¿Qué es eso? Eso sí. Eso <risa> sí, <risa> nunca lo había escuchado. Perdón.
1: Esta, esta, eh, esta, eso sí. Esta, esa no se la permitimos ni siquiera al propio
2: Gonzalo.
4: <risa> no, que no es para todos. Ah, es únicamente es para Que tiene efectos generales, es erga Óndale. Oh, pero tiene que ver con el tema del prohibicionismo. O sea, yo creo que todas estas medidas lo que hacen es tapar el sol con un dedo y hacernos las preguntas de... De realmente queremos penalizar este, México ha tomado como una Posición muy hacia afuera Bastante protectora Bastante protectora de los derechos <coughs> Discutiendo por ejemplo Temas de salud, más de reducción de daños Entonces ahí es un tema Una plática que tenemos pendiente Que nadie quiere abordar ¿no? Y el otro tema es un tema Más grande que tiene que ver con la teoría De la pena, eso quiere decir Para qué metemos a la gente a la cárcel ¿No? Hoy en día se dice que se usa la palabrita, se hizo una reforma, antes era rehabilitación, ahora se usa la palabra reinserción, este, que se mete a la cárcel a las personas para que puedan pues, entrar, volver a reinsertarse en la sociedad. Y pues en la realidad vemos que eso no sucede, ¿no? al contrario, o sea, los, las políticas lo que están haciendo es sacar más a la gente que ya está excluida, nosotros trabajamos con un grupo que se llama Mujeres por la Justicia, que son mujeres exprivadas de la libertad y familiares de privadas de la libertad, donde nos dicen todos los obstáculos que se enfrentan después de la cárcel y durante la cárcel. Entre otras cosas, ellas nos hablan como de cosas muy básicas, ¿no? Como de aquí a qué sales y cómo sacas tu IFE para poder, o tu INE, para poder rentar un cuarto, ¿no? no se puede hacer este, como se suspenden sus derechos políticos o sea, no pueden votar, no les pueden emitir la credencial entonces, de aquí a que les emiten la credencial si no tienes una red de ayuda y como bien mencionaron en general las mujeres yo creo que tiene que ver como el tema de mala mujer que fue mala por delinquir Exacto. que la familia por eso la abandona ¿no? entonces es muy difícil porque salen sin una red de apoyo entonces, pues imagínense, las sueltan a las 7 de la noche a salir a la cárcel sin, este, sin un tema de… o sea, con, ellas nos dicen cosas tan básicas como la credencial del lector, como la carta de no antecedentes penales, ¿no? O sea, alguna nos decía, es que si yo quiero ser diputada no podría, ¿no? Entonces, creo que en México la pregunta que no nos hacemos, y es una pregunta central que va mucho más aquí, es ¿para qué sirve la cárcel? ¿Para qué queremos que sirva la cárcel, no? Entonces...
2: En este momento, nada más, para borrar la gente y violarle sus derechos humanos,
4: básicamente. Eso parecería. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que siempre se tiene que regresar a esa pregunta, ¿no?
1: Ese es, un, ese es un debate que hay que, desde tu perspectiva, que hay que dar desde el diseño ¿no? del, del Estado punitivo, que es decir, ¿por qué el Estado tiene esta obsesión con castigar? ¿No? O sea, ¿por qué el Estado tiene esta. La, la idea de Estado de gobierno tiene esta obsesión con reprender.
2: Que algo. no le ha salido bien.
1: Que no le ha salido nada bien. Pero. O tendría que ser un cuestionamiento más desde su eficiencia. O sea, es decir, lo que, te quiero, lo que te quiero plantear es. ¿En dónde crees tú que puede haber un debate que, que prenda y que en realidad engancha a la gente, ¿no? Desde un planteamiento de mucho más de fondo, casi que de teoría política, o desde un planteamiento mucho más de desempeño, de decir, pues la cárcel ni siquiera está resolviendo los problemas que prometía que iba a resolver.
4: ¿Y a fuerza se tienen que hacer separados?
1: No, o sea, <risa> es en realidad una pregunta para saber desde dónde lo ves, ¿no? O sea, yo creo que...
4: A lo mejor se podría... Digo,
1: esa es tu respuesta, ¿no? Pues hay que hacer los dos en simultáneo. Yo
4: creería que sí habríamos que hacernos las dos preguntas, ¿no? Este, Creo que es mucho más sexy la parte de la eficacia, ¿no? Este, pues que no está funcionando ¿no? las cárceles no tienen ni una forma preventiva vemos este, sí, las estadísticas la gente que está en la cárcel es la gente pobre ¿no? entonces eso sería más fácil pero yo tendría esas dos discusiones o sea, ¿por qué nos autoengañamos y decimos que la cárcel es para reinserción cuando al contrario no solamente no estamos haciendo que vuelvan a entrar a la sociedad sino que las excluimos más entonces esas son las preguntas que en mi opinión se tienen que llevar a cabo no, hay un, no, no, nada, totalmente de acuerdo.
1: Hay un librito de, de eh, Michelle Alexander que se llama The New Jim Crow, que eh, el Jim Crow es, era un paquete de leyes en Estados Unidos que estaba en este contexto de, de la segregación racial. Y era en esencia el fundamento ¿no? de, la, de la segregación racial. En una de las etapas que ha tenido Estados Unidos, esclavitud, Jim Crow. Y ella eh, plantea el tema del... De como una nueva etapa de segregacionismo racial, de separación racial en Estados Unidos, con una hipótesis central que tiene que ver con lo que tú planteas. Como haber ido a la cárcel te genera consecuencias en tus derechos políticos y en tus derechos civiles hacia adelante, en realidad lo que estamos construyendo es una ciudadanía separada, una ciudadanía de segundo pelo. Y ella insiste en que la, esto tiene que ver con quiénes van a la prisión. En Estados Unidos, principalmente la población negra y una. hay un incremento muy notorio también de las comunidades, las minorías latinas y de. Y otras y otros eh, sectores de inmigración a los Estados Unidos. Y claro, pues lo que. y, y, y lo, lo recordé con este planteamiento cuando, cuando tú decías que una mujer les contó que. Pues si yo, si quisiera ser diputado no podría hacerlo. Y es exactamente pues lo que describe Alexander en su libro, que además se ha puesto muy de moda y que anda por todas partes y es como muy pegador, porque justo tiene esta cosa de decir, pues además les vas negando el futuro político. Claro. Estás construyendo un segregacionismo eh, político. Estas personas no pueden votar, no pueden escoger a sus propios representantes, no pueden ser ellos los representantes de sus problemas y por tal razón la sociedad se les está separando. Es decir, no es un problema de crimen, es un problema político, es un problema de estructura de la sociedad y es un problema de representatividad en las instituciones. ¿Quién chingado está metido en las instituciones y quién no? Y ahí hay una cosa bastante compleja que me parece que que nosotros tenemos bastante eh, en punto eh, pues de olvido, por decirlo menos, no en el tema de las prisiones, lo que pasa después de las prisiones y quiénes viven el tema de las cárceles. no,
2: no Y además que las, en las prisiones en México hay muchísimas personas inocentes y ya desde ahí ya les quitaste un montón de derechos, les estás violando los derechos humanos, los tienes atiborrados, uno pegado con el cachete del otro... Y ni siquiera, tienen ocho años ahí, ni siquiera han sido juzgados todavía, ni siquiera vamos a decir si son culpables o son inocentes, y ahí siguen, y evidentemente ya los orillaste, ya los segregaste, ya los convertiste en un ciudadano de segunda clase, y no resolvió absolutamente nada, porque el tenerlos ahí, por lo menos, no ha disminuido la criminalidad y la violencia en el país.
3: Ahorita que estabas diciendo, Miguel, sobre el libro, me recordé que una de las sanciones, si no es que la sanción más grave dentro de muchas comunidades indígenas en el país, es el desterrar a uno de sus integrantes y es grave justamente por, por el, la importancia que le dan al sentido de comunidad y el hecho de que no estés dentro de la comunidad, pues es la, la mayor sanción. Y, y justamente, no, si no estamos reinsertando, entonces pareciera ser que lo que estamos haciendo es desterrando hipotéticamente o claro. metafóricamente, a la gente que está en las, en las cárceles. Y entiendo que, sobre todo, las mujeres, por ese concepto de la mujer mala, ¿no? Este, porque al hombre como que de alguna forma le puedes dar chance de... De,
2: de ser malo de vez sí, en
3: cuando. como que se le cuatrapeó. Y a la mujer no. Somos mucho más implacables con las mujeres en el, en el linchamiento social. Y entonces, pues, las desterramos al final del día.
1: ¿Qué te, qué te deja a ti, Isabel, en el proceso de, de elaboración del informe eh, como reflexión central o sea, si tú dijeras a mí el núcleo duro durante la elaboración del informe, después de las historias escuchadas, después de los casos como reconstruidos eh, ¿en, dónde, ¿en dónde se queda tu reflexión central?
4: Pues que una vez más las políticas de, de drogas muestran como en México a quien se sanciona es a la gente pobre ¿no? este, a la gente pobre en situación de vulnerabilidad y que el Estado ni siquiera tiene datos al respecto. Este, entonces, su política está basada en desde arriba hacia abajo. Entonces, la necesidad de políticas integrales y dejar de invisibilizar a las diferentes poblaciones, ¿no? y ver, o sea, ver cómo les está afectando. ¿no? Y un tema central, pues el tema de las violaciones de derechos humanos. ¿no? Este, era impresionante que casi el 70% de las que entrevistamos habían sido víctimas de tortura. Entonces, este, pues realmente el, para mí lo que muestra este informe es en gran medida el problema de acceso a la justicia en este país y las violaciones graves y cómo afecta de manera diferenciada a las diferentes poblaciones.
1: Y le, esta, esta idea de que las mujeres sufren de una manera particular, o sea, todo el tramo, la negación del acceso a la justicia, etcétera, la tortura... ¿Tiene que ver también con el reconocimiento social de su problemática? O sea, ¿tú dirías, hay una negación de la problemática que viven?
4: Hay un, un tema de invisibilización, ¿no? Este, cuando hicimos el, la presentación del informe, eh, alguien levantó la mano y dijo que... Porque a nivel federal únicamente son 500 mujeres las que están privadas. Entonces, él decía que... ¿Por qué tenemos que hacer política pública para esas 500 damitas? Esa fue su palabra. Órale. Oh, really. Literal. Entonces, se dice que porque es el 8% de la población, no es un problema que tenemos que abordar. Y creo que eso es muy grave. Cuando... Perdón, bajo esa
3: lógica, entonces las comunidades indígenas que oscilan entre el 8% y el 10% sí. de la población nacional, pues también.
2: Sí, pues ya mejor. ¿sí?
3: O... Que no exting importan.
1: extingamos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque en realidad sirve para menos del 1% de la población que puede Exacto. jugar al, la, sí. a la lotería con, ¿no? con, con la bolsa.
4: Sí, o sea, como que hay una invisibilización, ¿no? Se argumenta, bueno, es que si el 90% es hombres como que ¿por qué vamos a hablar de las mujeres? Y yo creo que sí, porque sí es un, hay un efecto diferenciado en ellas por razones sociales y estructurales, por lo que se espera de ellas, por dónde están en este, que tú mencionabas, sistema económico. Entonces, es necesario porque hay un, una afectación diferenciada y un crecimiento que es mucho más grande que el de los hombres.
1: O sea, el, el, ustedes anticipan que el fenómeno se va a complejizar. O sea, van a ser todavía más mujeres...
4: Pues esto lo que está pasando el incremento y mencionaban sobre las razones no solo es a nivel nacional, es a nivel regional e incluso en países del norte. Está creciendo de manera muy diferenciada la población femenina en encarcelamiento. Esperemos que con estas reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y pueda haber ciertos que se detenga este fenómeno, pero como yo veo las cosas lo veo muy complicado. Creo que va, sigue seguirá el crecimiento.
1: No, está, está, treme, está bien tremendo diría nuestra querida Ixchela
2: sí, este país está bien tremendo
1: bueno pues vamos a ir cerrando este Derecho Remix en donde hemos estado hablando de políticas de drogas género y encarcelamiento en México, querido Gonzalo te noto con la mirada profusa sí, en el, no, circunspecta
3: es la gripe que anuncié al principio del programa pero como conclusión me quedo con, bueno, primero una felicitación por el informe, creo que darle visibilidad a, a estas circunstancias es muy importante como premisa inicial para te, a empezar a, a resolver los problemas pero la otra es lo que decías tú Miguel creo que nos vendría muy bien como sociedad pensar en la razón de ser eh, tú le llamabas pretensión punitiva del Estado, yo le diría la razón de ser de, de la existencia de las cárceles eh, probablemente la conclusión sea sí que, que existan cárceles porque habrá ciertos delitos y en determinadas circunstancias que ameriten como una sanción proporcionada al delito cometido que sea privado de libertad X o tal persona pero en realidad eh, eh, si las cárceles no están sirviendo para reinsertar a, a, a la persona que fue sentenciada con esa pena pues entonces pensemos en el fondo ¿para qué queremos las cárceles? Eh, nos cuestan una millonada entre otras cosas eh, son escuelas del crimen se cometen eh, violaciones profundísimas de derechos humanos entonces creo que puede ser una buena, un, un buen momento para pensar en si las cárceles sirven para lo que inicialmente fueron pensadas sobre todo ahora que viene un ciclo electoral y que a según se discuten propuestas a según credit shell.
2: Pues nada más antes de criminalizar y de señalar ¿no? a una mujer como en este caso que haya cometido el delito, por lo menos me gustaría que se toman el tiempo de escuchar sus historias. no Creo que cambia mucho, eh, si tienen un poquito de corazón, que yo esperaría que sí, cambia mucho la perspectiva cuando te das el tiempo de escuchar por qué están ahí, y cómo ha sido su vida este y no nada más decir esa mala mujer que merece estar en la cárcel.
1: Hay una, una reflexión que surge ahorita de, de escucharlos a ustedes dos. Eh, todos estos criminólogos y sociólogos que cuestionan mucho como la idea del castigo y particularmente la prisión como castigo favorito, eh, hacen el planteamiento de... a qué O sea, una pregunta de fondo, ¿a quién le es funcional esta lógica ¿no? de criminalizar ciertos sectores? Y hacen planteamientos que justo tienen que ver con lo que ahora Excel plantea, o sea, el desconocimiento de la trayectoria. La lógica de que el que está o la persona que está en la cárcel se lo merece, no, como la individualización de la conducta, es de decir, pues usted lo hizo, usted es responsable, usted se aguanta, también elimina la posibilidad de discutir los contextos y qué fue lo que originó que una persona se pusiera en cierta circunstancia. Para quienes cometieron el delito, porque como decía Shell, un altísimo porcentaje en realidad son chivos expiatorios o son personas inocentes, que en realidad están ahí porque estaban en el lugar incorrecto, porque alguien les echó, porque el Estado tiene que meter gente a la cárcel, porque eso le construye la fantasía erótica a las sociedades que están más seguras, ¿no? Si uh -huh. tienen, ¡ay! Está metiendo gente en la cárcel, entonces ya puedo caminar más segura, pues es una, es un absurdo, ¿no? Pero bueno, solo para decir que creo que ahí hay un tema bien interesante de cómo pensamos en quién está en la cárcel. Querida Isabel. Para ir cerrando.
4: No, pues yo les quiero agradecer. Es, me encantó la plática, poder discutir estas ideas. Este y sí creo que son temas de fondo, tienen que ver con, o sea, al final se tocan muchos temas sobre políticas públicas, la política de drogas, esta militarización que hablábamos, el tema de prisión preventiva que debe ser de forma, pues no tiene que ser la regla y en México este, tenemos entrevistas de mujeres que llevan ocho años en prisión preventiva, ¿no? Y el tema de teoría de la pena, el por qué queremos las cárceles. Creo que son las tres ideas con las que me voy para reflexionar.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias. Esto fue Derecho Remix. Y ya saben, escúchenos los lunes en Puentes a partir de las 9 p.m. Tan, tan, tan. Bye, bye. <risa> Hasta la próxima. Derecho
0: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm, a través de Puentes.